0: Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al nueve. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro el Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro». Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Amén.
1: Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Las Sagradas Escrituras daban testimonio anunciando la futura resurrección del Mesías. Así estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo, capítulo 16, versículos de 8, del 8 al 11. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida... En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Son palabras del Verbo antes de la encarnación que hablan de su futuro mesiánico. Eh, el profeta Jonás, también escribiendo eh, en el capítulo 1, y versículo 17, en su libro, eh, se nos narra eh, así. Pero el Señor tenía dispuesto un gran pez para que se tragase a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Así que eh, el Señor mandó ese gran pez, figura del de, eh, gran padre, de nuestro gran padre celestial, que guardó a Jonás esos tres días y esas tres, esas tres noches para que después eh, saliera del pez ¿verdad? y pudiera cumplir su misión. Jesús habló a los incrédulos que... Eh, demandaban de él una señal milagrosa eh, que le sería dada la señal de Jonás. Es decir, Jesús estaba diciéndoles que él iba a resucitar al tercer día. Hay otro texto que me ha acompañado durante muchos años y que también habla de la resurrección de Cristo y de la futura resurrección de su pueblo. Es el profeta Oseas, Oseas capítulo 6 y versículo 2, que dice así. Después de dos días nos hará revivir al tercer día, nos levantará y viviremos delante de él. Aquí tenemos por medio de la, de la resurrección de Cristo la realidad de nuestra propia y, y futura resurrección también al tercer día. Es curioso lo que dice la Escritura. Siempre pensé, eh, como dice esta porción de, de su palabra, que un día para el Señor es como mil años, ¿verdad? Y mil años como un día... Y siempre pensé que después de dos días, es decir, de dos milenios, al tercer día, es decir, en el tercer milenio, nos levantará el Señor. Dios va a preparar, está preparando un gran ayudamiento en este tercer milenio en el que estamos, antes, justo antes de la segunda venida de Cristo, para que muchos procedan al arrepentimiento. Así que si Cristo resucitó muy temprano al amanecer del tercer día, en el primer día de la semana, podemos pensar que la segunda venida de Cristo y por tanto la resurrección de los muertos sería al principio del tercer milenio en el que nos encontramos. Hemos superado dos milenios, dos mil años, desde la primera venida de Cristo y estamos en el albor del tercer milenio. ¿Por qué era necesario que el Cristo resucitase de los muertos? Porque si Cristo no hubiese resucitado entonces solamente tendríamos una esperanza de redención del pecado en esta vida, pero no más allá de esta, porque esta que vivimos ahora, en esta carne, sería la única vida posible. Si Cristo no hubiera resucitado, podríamos ser salvos del pecado por la sangre del Cordero, pero solamente tendríamos el tiempo que Dios nos concediera en este cuerpo mortal, no habría vida eterna si Cristo no hubiera resucitado. Así que nuestra esperanza es más que maravillosa. Si ya es maravilloso conocer al Señor y vivir bajo la bendición de su Santo Espíritu, aunque fuera en el último aliento de vida, más maravilloso será, ¿qué digo? Más infinitamente, más y más, y más maravilloso será vivir con Él y con todos los hermanos y hermanas en su reino que no tendrá fin. Así que eso es lo que significa y produce la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos espera en Él la vida eterna. En un momento en el que muchos mueren y morirán por el virus, tristemente, y por, también por la injusticia y por el pecado y la obra de Satanás, Dios los reprenda en este mundo donde eh, sigue habiendo... 24.000 niños, jovencitos y jovencitas, que mueren cada día de hambre o de enfermedades que en el mundo occidental son fácilmente curables, eh, es maravilloso anunciar que hay en Cristo esperanza de resurrección de los muertos. Porque para muchos, empobrecidos, injusticiados, enfermos y debilitados, no solamente por este virus, sino por todas las injusticias previas y las que vendrán, tristemente. Eh, para muchos de ellos solo va a quedar la esperanza de la resurrección de los muertos, porque en esta vida, tristemente, poco o casi nada o nada van a tener. Por eso Jesús dijo bienaventurados los pobres. Los que hicieron lo bueno, dice Jesús, saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Son las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 29. Por tanto, la única esperanza para este mundo, la única solución, la única respuesta está, están en Cristo Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está aún nuestro tesoro en las cosas del mundo? O en las cosas de arriba donde está sentado Cristo Jesús a la diestra del Padre esperando el tiempo de volver a esta tierra a buscar a los suyos, a los que le esperan. Cristo es nuestra única esperanza de vida eterna. Cristo es nuestra única garantía de salvación eterna. Su Espíritu Santo es el sello de garantía y el anticipo de lo que vendrá, su reino con poder y gran gloria. ¿Quieres venir? ...con Cristo en su venida... ...¿quieres ser transformado... ...en un abrir y cerrar de ojos... ...si estás vivo aún... ...en el momento de su venida... ...¿quieres no eh, alejarte... ...avergonzado de Cristo... ...cuando Él venga... ...con sus santos ángeles... ...y con todos los que durmieron... ...en la esperanza mesiánica... ...si, si seguimos leyendo el texto... De, ...del Evangelio de Juan... ...capítulo 20... Dice así, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: "Mujer, ¿por qué lloras?". Les dijo: "Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto". Cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro mío. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, las noticias, de que habían, había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y hoy también el Señor Jesucristo, desde eh, el cielo de Dios a la diestra de su Padre, por medio de su Espíritu te dice a ti, mujer te dice a ti, varón ¿por qué lloras? seguramente hay muchas o eh, pocas, pero en estos momentos también seguro que hay causa por la que llorar y Jesús te dice ¿por qué lloras? te dice ¿a quién buscas? ¿tú que lloras? ¿a quién buscas para que te consuele? ¿Buscas al único que es el Espíritu del Santo que te puede consolar? ¿Buscas al único que te puede dar, que te puede regalar vida eterna? ¿Buscas al único que ha prometido volver y volverá? Si es así, estás en el verdadero Dios y en la vida eterna. Si aún no le has buscado, ¿a qué esperas para hacerlo? Hazlo hoy, no dejes pasar a mañana. Entrega tu corazón a Jesucristo. Busca a aquel que se entregó por ti y que no tuvo vergüenza de morir desnudo en una cruz, cargando tu pecado, el mío y el de toda la humanidad, el de todos los seres humanos. Busca a aquel que resucitó al tercer día, que fue levantado por el poder de su Padre, por el poder del Espíritu, por el poder de Dios, del reino de la muerte, del reino de las tinieblas, Busca a Jesús, aquel que venció a la muerte con su propia muerte. Busca al Señor. Clama a Él porque Él ha prometido responderte. Nosotros podemos ser tu familia y deseamos y anhelamos que vengas después de que pase este confinamiento y podamos ser tu familia. Pero si seremos tu familia será porque Cristo Jesús previamente ha sido hecho tu hermano mayor y también, por lo tanto, somos todos hermanos. Tenemos un padre que es padre de todos y, por lo tanto, somos hijos e hijas de Dios y todos hermanos. Así que te espera el reino de Dios y su justicia. Te espera el regalo de la vida eterna. Te espera el perdón de tus pecados aquí y ahora. Si confiesas tus pecados y te arrepientes y Dios te da el poder, la capacidad de hacerlo. Ya no te esperará el Justo juicio de Dios que vendrá sobre los hijos de desobediencia en la segunda venida de Cristo. Te esperará un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo en su resurrección. Una vida eterna, un cuerpo eterno que ya no muere como el de Cristo para vivir todos juntos en el reino de Dios. Donde no habrá ya más muerte, ni más clamor, ni más dolor, ni ninguna enfermedad, ni ninguna injusticia ni ninguna pobreza, ni ninguna necesidad, porque Dios suplirá todas nuestras necesidades. Que el Señor os bendiga, y que paséis un feliz día y una feliz semana. Amén.